0: Ik zat op een gegeven moment op zo'n hoge stapel researchmateriaal... wat nooit het daglicht zou zien, omdat het een bedreiging zou vormen. Dat ik dacht, nou, ik moet hier iets mee. Dit kan gewoon niet. Wat een leugen wordt ons verteld. En iedereen zegt ja en amen.
1: Dit is het Groene Hart van. De podcast van Happiness and Growth Thinkers... waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Een gesprek met Lisette Kreijser, stilist, auteur van 10 vegan kookboeken en medeoprichter van de Dutch Weed Burger. Over haar diepgewortelde drive voor plantaardig eten, op welke bijzondere manier ze haar huis duurzaam heeft gemaakt en welke Duitse onderneming haar aan het huilen bracht. Ik zit hier met Lisette Kreijser in de Dutch Weed Burger Joint. Ja. De plek uh, ja, waar jouw uh, heerlijke Dutch Wheat Burger wordt verkocht. Nog veel meer heerlijke plantaardige producten. Ik ben yes. er ook uh, een aantal keer al geweest met ah. vrienden om uh, ze te laten zien. Leuk. En te laten proeven vooral. Um, vertel ons eventjes even voor de, het Groene Hart, uh, de Groene Hart de luisteraar wie je bent. En uh, ja, stel je even voor.
0: Zo'n complexe vraag. <laughs> um, mijn naam is Lisette Krijsjer, geboren en getogen in de omgeving Rotterdam. Dus wat doe ik dan in vredesnaam in Amsterdam? Nou, de liefde en dit bedrijf. Uh, het verspreiden van de vegan scene of het verhaal is wat waar mijn hart voor klopt. Dus alles wat, wat ik daarvoor kan doen, dat doe ik. En dat is bijvoorbeeld dit bedrijf, maar ik schrijf ook boeken... en weet ik veel wat ik nog meer doe. Gewoon om het verhaal maar verder te krijgen. Ja. Ik weet het nog steeds niet helemaal, maar elke keer denk ik... oh, dit werkt en dan ga ik dat doen.
1: Ja, dus om eigenlijk je bereik te vergroten, ja. onderneem je... Uh, ja, wat er,
0: nodig is, wat er nodig is. En meestal heeft de, de kern of de rode draad van mijn verhaal... is altijd dat ik een verhaal vertel. Dus ik probeer mensen een mogelijkheid te geven. Een idee van leven waar geen dieren voor worden uitgebuit. En ze vooral het gevoel te geven dat ze... door bijvoorbeeld een plantaardige lifestyle te adapteren... dat ze er heel veel bij krijgen. Dus mm. het gaat bij mij altijd om vermeerdering. Wat krijg je erbij? Positief bereik. Uh, lekker eten. Mooie lifestyle. Dat is het belangrijkste. Ja. De focus van mijn verhaal.
1: Cool. En wat is op dit moment je focus? Waar ben je op dit moment mee bezig?
0: Nou, we hebben um, een paar maanden geleden Man Eat Plant uitgegeven. Een boek wat zich meer richt op de man en het eten van plant. En daar hebben we een blog voor ook. Man Eat Plant, allemaal lekkere recepten. Dus dat doen we. En ik werk voor uh, wat bedrijven om ze te helpen om nou ja, de vegan mindset nog groter te krijgen. Bijvoorbeeld een groot groentebedrijf om groenteoplossingen te bedenken voor de retail. Dat soort dingen. Mm -hmm. waar, waar, waar kan het verhaal nou, maar kwijt kan. Dat. Uh,
1: wat ik heel mooi vind aan je... is uh, je eigenlijk je, ook je ondernemersmindset... en ook hoe je dingen ja, neerzet. Wel echt tof. Waar komt Dank. dat vandaan? Waar komt jouw groene hart... en ook die ondernemersgeest vandaan?
0: Geen idee... Die is er gewoon. <laughs> ja, dat is ja, weet je, ik. Mijn, nou, mijn vader die zegt altijd niet lullen, maar poetsen en geld hebben we niet, maar wel spullen. Dus twee dingen die mij altijd hebben ja, ges, gesteund om te ondernemen. Om gewoon te doen. En niet aan remmingen of beren op de weg te denken. En als kind, jong kind voelde ik dit verhaal over de ja, diervriendelijke lifestyle. Zo kloppen al in mijn DNA. Dat ik wist, ik moet hier iets mee gaan doen, en ik heb dus ook nooit remmingen ervaren om daar iets mee te gaan doen. Dus ik denk dat het daar vandaan komt. Oké.
1: Okay. En een groen hart had je dat ook al als kind
0: vroeger? Nou, een heel diervriendelijk hart. Ja. Groen hart. Wist ik veel, weet ja. je wel, dat er iets was als CO2 uitstoot en ja. voetafdruk. Dat kwam later. Maar ja. dieren iets aandoen was zo simpel dat ik dat niet wilde. Ik had een, een hond die ik lief had. Dus een ander dier pijn doen, dat dat ging er, dat was. Dat is ook zo mooi dat een kind dat dus wel kan ervaren. De complexiteit van het milieu is lastiger. Maar iets pijn doen of dus niet pijn doen, dat gaat erin vaak bij kinderen als zoete koek. Van, mm. Hé, je wil dit diertje toch wel helpen of dit graspietje mooi plukken en daarvoor zorgen of ik zeg maar wat. Mm. Dus dat, dat was voor mij ook zo evident eigenlijk. Ja, yeah. ja dat.
1: Ja. Yeah ja In de, deze podcast gaat het toch veel over uh, de verborgen impact ook. Hè? Dus, uh, ken je het boek van Babette Porselein, De Verborgen Impact? Nee. Um, oh God, ik loop in, achter. <laughs> en ja. echt een aanrader. Okay. Uh, dus echt van... Ja, zij kijkt eigenlijk naar van... wat heeft nou de meeste impact op onze aarde? Um, uh, verborgen impact. Dus niet dat wat we daadwerkelijk zien... maar ook achter de schermen. Ja. Nou, spullen staat op één. Uh, vlees staat op twee. Heeft de grootste verborgen impact. Mm. Uh, op drie uh, reizen... slash uh, met de auto vliegen... Hm. en daarna komt wonen. Uh, ik vind het leuk om daar een beetje op in te gaan... ook te kijken naar hoe jij uh, leeft. Ik vind het wel leuk om te beginnen bij wonen. Wat heb je thuis al aangepast... Uh, ja, misschien zelfvoorzienend, circulair, ja. noem maar op, om, om ja. duurzamer te leven.
0: Ja, en ik pak hem ook nog even terug over die verborgen impact. Want ik vind het dan toch wel interessant waarmee wordt gemeten en mm -hmm. hoe diep dat gaat. Dus als je het hebt over spullen, ja, tuurlijk heeft dat impact, maar wat is er dan gemeten? Want als je kijkt naar vlees eten, is er dan bijvoorbeeld ook de emotione het emotionele aspect. Dus het verergeren van lijden op aarde gemeten nee. Want die staat natuurlijk bovenaan. Nee. Want we willen natuurlijk allemaal geen oorlog. Dus ik vind het wel interessant hoe mm -hmm. er altijd wordt gekeken naar dingen. Maar goed, om je vraag te beantwoorden. Ja. Thuis ben ik altijd flink radicaal geweest met mijn keuzes. Dus toen ik nog niet veel geld had in een klein appartementje Rotterdam was... was het eerste wat op de muur ging, was ecoverf verf En altijd vegan, altijd plantaardig. Um, Tweedehands spullen... Toen ik wat meer mogelijkheden kreeg omdat mijn vriend een huis ging kopen in Amsterdam-Noord... toen zeiden we van nu gaan we het gelijk heel eco-friendly doen. Dus we hebben een soort boomhut gebouwd, zeg ik wel eens. Leem op de muur. We hebben tot aan de buitenmuren gesloopt en opnieuw de muur opgebouwd... zodat die heel dik is geworden. Daar zit um, muurverwarming in wat weer op zonnepanelen is aangesloten... met een buffervat en een warmtepomp... En alles is handgemaakt en met ecoverf en weet ik veel wat gedaan. Dus dat is, flink, uh, dat is een flink duurzaam huis geworden. Goeie. Nog niet zo duurzaam als we zouden willen, want we hebben een voetafdruk. Hoe dan ook, we wonen nee. in de stad. We moesten keuzes maken binnen een bestaand gebouw. Als we het nu zouden doen, zouden we misschien ja, iets helemaal opnieuw... met duurzame materiaal, ik weet het niet zo goed. Dat zou je moeten meten, wat is dan het duurzaamst? Hè, iets helemaal slopen en opnieuw opbouwen of met wat er is werken... Ik weet wel dat het, ik vind het een heel complexe materie. Mm. Om met wie wij zijn, dat we al ademen alleen al. een huis dan gaan bouwen wat samenwerkt met Moeder Aarde. Ja, dat vind ik iets heel moeilijks om na te streven. Mm -hmm. Maar we doen, ik probeer het wel.
1: Ja. Verder nog aanpassingen die je hebt, of dingen die je hebt gedaan waar je van denkt van nou dat is wel gaaf om te weten, voor de luisteraar. Tips ja, voor in huis?
0: Nou ja, we hebben dus leem op de muren uit Drenthe, dus als klei. Hmm. En um, dat heeft echt, het is heel grappig, maar dat ademt heel fijn. Dus de planten, ja. ik heb niet per se hele groene vingers. Ik doe gewoon, de plant moet gewoon ze wegzoeken, weet je wel. En bij, dat, die leem zorgt er dus voor dat die planten het heel fijn hebben. Dus ons huis wordt nu van binnen een beetje overgenomen door de groeikracht van die planten. Dus ze gaan echt naar. Het plafond toe en het neemt de muren over. En wij vinden het ook heel fijn. En de mensen die in ons huis binnenkomen, die zeggen ook, oh, die kwaliteit of de, het klimaat van gewoon de luchtklimaat, uh, dat is heel prettig. Dus alleen al qua wooncomfort en een soort natuurlijkheid in je huis, zou ik echt iedereen aanraden om leem op z'n muren te doen. Okay. En niet met wol isoleren, maar met hennep, want dat is natuurlijk veel diervriendelijker. En dat is ook een hele mooie isolatiemateriaal.
1: Tof zeg. Tip. Tip en uh, nog bank. verder nog, uh, in de toekomst nog plannen voor het huis? Andere, uh, misschien ook, want je werkt ook uh, nul op de meter ook. Zo nou, dat ziel? zouden
0: we willen. Dat was het streven. Uh, we gingen van 1 e naar A+, al bestaat A+, niet meer. Dus dat was een hele grote sprong. Um, we wilden, nul, we wilden uh, klimaatneutraal zijn, maar dat blijkt toch wel heel moeilijk. De, we hebben het 2,5 jaar geleden gebouwd met de materie die toen voorhanden was. Ja, nu is alles zo snel gegaan. Je hebt nu nog efficiëntere warmtepompen en berekeningen. Mm. En we hebben misschien wel ook een fout in de berekening gemaakt... met hoeveel energie ik toch wel gebruik thuis. Um, ja, dat, dat zouden we nu veel slimmer aanpakken nog. Ja. Je leert gewoon zo van dit soort dingen. En, en ja, wat ik al zei, het gaat zo snel nu met hoe de materie die we, wat ik zei, betere zonnepanelen. Dat kan nu allemaal nog veel beter. Ja, precies. Dat ja, veel uh, gaat heel hard. Ja. Gaat heel hard. Geen gas ook? Geen gas. Nee, nee. gas ging er gelijk uit. Ja. 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 En wat we dan nog hebben aan stroom... wat we natuurlijk niet zelf kunnen, kunnen opwekken... dat is natuurlijk gewoon groene stroom... en niet van kalf, kalfjes kalfjesmesterijen en zo... maar gewoon windenergie, geloof ik. Of golfenergie, ik weet het niet eens. Maar we hebben zoiets. Zonne-energie, windenergie, ja.
1: Mooi. Ja, wat... Wat ik wel heel tof vind is wat jij doet met de Dutch Wheat Burgers. Je maakt het echt duurzaamheid aantrekkelijk. Ja. Ik vind het echt tof om mijn vrienden hier naartoe mee te ja, nemen. Leuk. Om een uh, milkshake. Uh, uh, ze proeven een milkshake. Zeg, nou, het is gewoon helemaal uh, dieren, ja, dieren, dieren, ja. dierenvetvrij. En uh, die dieren, ja. productenvrij. Maar ook die ja, het smaakt allemaal goed en het ja. is, is, is lekker. Ja. Uh, wat zijn voor jou een beetje de, 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 de lessen geweest? Om het, om het dat je dacht: van ik moet het aantrekkelijk maken. Of, uh, want ja, als je. Je kunt ook afhaken op duurzaamheid. Op te groen leven.
0: Je bedoelt dat andere mensen kunnen afhaken op te groen leven? Ja. En wat is dan.
1: Nou, dat je bijvoorbeeld. dat je te extreem erin doorgaat. Waardoor het eigenlijk niet meer aantrekkelijk is voor de mens die misschien ermee wil beginnen. Het is te ver van je bedshow. Je ziet het jezelf niet doen. Ja,
0: nou. Ik denk dat dit een complexe vraag is. omdat wanneer wordt iets. Extreem of moeilijk behapbaar. Ik denk dat de boodschapper dan zelf ook nog iets moet doen. Dit is het belangrijkste dat als zender... omdat je iets hebt gezien of ervaren... en je voelt echt, nou, dit is de waarheid. Hier moeten we allemaal naartoe. Dat je nog een verantwoordelijkheid hebt... en dat is zelf naar binnen gaan... en daar zorgen dat je je eigen wonden en oordelen... heelt en aanpakt. Daar heb je ook verantwoordelijkheid. Dus verantwoordelijkheid aan de buitenkant... verantwoordelijkheid aan de binnenkant. En ik denk, als je die in balans weet te krijgen... dat je boodschap, je taal die je spreekt... en de uitstraling die je hebt veel aantrekkelijker wordt en makkelijker toegankelijk wordt... voor de gemiddelde mens. Die blijft gewoon, dus ik kom uit Rotterdam, ik spreek die taal. Um, ik probeer gewoon met de gemiddelde Nederlander in um, gesprek te blijven. Aan tafel, waar dan ook. En elke keer opnieuw bij mezelf te raden te gaan, oordeel ik nu en hoe straal ik dat uit en wat kan ik doen om daarvoor te komen? En zo krijgen we een goed gesprek. Omdat de ander dan voelt, oh deze meid veroordeelt mij niet, we hebben het nu echt ergens over en ik mag er zijn. Mm. Die ander moet gehoord kunnen worden en die moet het gevoel hebben, oh ja, ik doe het toe, ik heb ook een verhaal, ik vind het moeilijk en dan zeg ik, ja dat snap ik, ja dat begrijp ik en dan gaan we het hebben, wat kunnen we wel doen? En dat is dus continu proces van leren invoelen en ook bij mezelf te raden gaan wat ik kan doen. Ja, dat, ligt aan de grondslag. Het ja. zijn geen praktische dingen of zo.
1: Hm. Laten we van wonen even naar reizen gaan. Ja. Uh, hoe doe je het qua auto slash vliegtuig?
0: Oh, nou vliegen, daar heb ik uh, echt heel weinig niet eigenlijk. Een soort afspraak met mezelf dat ik misschien vijf keer mijn leven vlieg. En um, ja, als er een mooie reis is, dan zeg ik, kan dat ook in Europa. En kunnen we dat dan met de trein of de auto? En uh, we hebben, um, ik heb nog een, uh, een, uh, een autotje op brandstof. En dat doet me heel veel pijn. Maar als ik terugkijk naar de 20.000 cupcakes en honderden duizenden wheatburgers die ik ermee heb kunnen vervoeren, dan zeg ik oké, okay, dat is oké. Okay. Mm -hmm. Maar we hebben ons wel aangemeld en ingeschreven voor de, een van de duurzaamste auto's die in Duitsland gaat kopen, komen. Die ook helemaal vegan is van binnen en zonnepanelen heeft en mos in de auto en weet ik veel wat. Wow. Dus ik kan echt niet wachten tot we die kunnen bemachtigen. We staan op nummer 80 of zo. Um, dus ja, we, we proberen het wel op het moment dat het gewoon ook mogelijk Wordt, want dit zijn dure aanschaffen en dat geld heb ik. Dat verdien je niet in de voedselindustrie, tenzij je het echt heel goed doet. Dus ik moet ook elke keer opnieuw kijken van hoe ik inderdaad met die ene been in de realiteit kan blijven staan en mogelijk kan maken wat ik zo graag wil bereiken. En aan de andere kant dat donkergroene hart kan laten kloppen en het ook dat het goed voor mezelf voelt.
1: Mm -hmm. Dus ja. Hoe heet dat uh, Duitse bedrijf, die auto?
0: Oh, heet je ook, de Zion of zo? De Cyan? Oh, heet je ook alweer. Ik kan het even opzoeken ja. en het teruggeven. Ja. Ja, je, je ik je echt kan helemaal... echt niet wachten. Ik zag je
1: stralen. Toen oh, maar dat
0: mos. En ik ging ze zo mailen. Ja, de, in jullie interieur is toch wel vegan? Want het kan echt niet. In deze tijd dat je dan. Dan ga ik het <laughs> een beetje zo. Toen ja, okay. kreeg ze heel lief. Oh nee, we zijn helemaal vegan minded. Ik eet hier op kantoor ook vegan. Ik bedoel, een autobedrijf, dit is toch te briljant? Ja, ik, ik moest huilen. Ik zei tegen Jonathan. Oh, dit is de toekomst. Zo, weet je wel, gewoon zo elke keer als het bevestigd wordt dat ik niet gek was, 20 jaar geleden dan sta ik altijd weer even met tranen in mijn ogen en zo. Wow, Ja, we, we hebben echt, we hadden gelijk, weet je wel? En dit gaat alleen maar meer worden en. Uh... Ja, dat, de kleine bevestiging van wie ik ben. Dat is ja. altijd wel een beetje ja. zo. Oh, oh, tearjerker. Ja. <laughs>
1: Had het hiervoor ook nog even over de, 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 dat terror... dat je dat meer naar je familie toe bent dan naar ja. de... Ja, dat, dat, dat die
0: <laughs> Daar ben ik misschien soms wat oordelender. Dus ik doe mijn huiswerk, maar in mijn familie vind ik dat ja. nog het lastigst. Maar ja. die kunnen het hebben van mij. Ik bedoel, ik was op mijn tiende al zo. Dus die, zijn, die hebben wel een soort goede, dikke huid gecreëerd ja. voor een gekke Lisette. Ja. Ja. Uh,
1: nou, komen we bij uh, punt 2. Nee, vlees uh, je, ja, je is een mooi onderwerp wat je nog aansnijdt, inderdaad, over het emotionele, de emotionele impact. Je ziet natuurlijk veel meer in vlees. Ik denk dat we die inderdaad misschien als je het emotioneel kan scharen, nogal hoger kunnen zetten dan spullen. Ja. Maar vertel even waarom jij gestopt bent met vlees en waar we uh, het vlees eten, maar überhaupt natuurlijk en met dierlijke producten, hoe dat is ontstaan.
0: Ik was jong en ik voelde gewoon de inconsequentie van het verhaal... wat mij werd verteld. Namelijk, je hebt een hond en daar hou je van. En je hebt een vark op je bord. En die zag ik in één keer. Het licht ging gewoon aan. Ik was elf of zo. En het was gewoon, wow, echt? Maar ik hou van dieren. Maar dan kan ik ze toch niet eten? Dus dat was zo simpel. Dat was ook zo makkelijk. En daarna heb ik tien jaar lang gewoon me helemaal verdiept... in de voedingsmiddelenindustrie. En de dikke muur proberen af te breken die tussen ons en de, de voedselindustrie staat. De aannames, het geld wat ertussen zit... de norm die is gecreëerd... waar we allemaal moeiteloos ja tegen zeggen... omdat dat is wat ons wordt voorgeschoteld. Mm -hmm. En toen ik dat eenmaal begon te zien... dus ook waar zuivel vandaan komt... dat we hebben geleerd dat calcium in zuivel... dat we dat nodig hebben... maar dat het eigenlijk osteoporose kan veroorzaken... en dat soort dingen. Dus die, weer die inconsequentie. Toen uh, op mijn twintigste dacht ik... nee, de plantaardige lijfstel is voor mij... En het je het echt ingedoken
1: in de materie dus. Echt helemaal in de boeken ingegaan. Ja,
0: echt uh, alles wat ik maar, interviews gedaan. Ik zat op een gegeven moment op zo'n hoge stapel research materiaal... wat nooit het daglicht zou zien, omdat het een bedreiging zou vormen. Dat ik dacht, nou, ik moet hier iets mee. Dit kan gewoon niet. Wat een leugen wordt ons verteld. En iedereen zegt ja en amen. Ik wil dat niet meer. Ik wil daar niet aan meedoen. En toen was daar zo het veganisme, wat natuurlijk een soort beeld had van het activisme. Maar als je kijkt naar de kernwaarden, ging dat over alles wat, wat dicht bij mij kwam: over compassieliefde. Over heb je na, als het, hè, de, de grondwet, heb je naast lief, jij zult niet doden, gij zult niet stelen. Dat werd voor mij in het veganisme echt weerspiegeld. Mm. Dus dat was zo makkelijk van nou, dan adopteer ik die levensstijl en dan ga ik zo proberen mijn best te doen: mijn steentje bij te dragen. En op mijn manier het verhaal weer door proberen te vertellen.
1: Ja. En ja, want je, je bent toen eigenlijk... dus wel gewoon non-stop in de boeken gedoken... en was er echt volledig mee bezig. Ja. Hoe reageerde je, want die veranderde natuurlijk... hoe reageerde je omgeving daarop? Ja,
0: dat was het, het vegetarisme was niet zo moeilijk. Want ja, mijn moeder maakte gewoon lekker eten... en daar verving ze het vlees met een uh, tofu-burger of zo. zeg maar wat. En op een gegeven moment ging ik meer koken en meer koken... en werd ik ook wat extremistischer. Want als je waarheid ontdekt of informatie ontdekt over alles wat jou is geleerd, wat andersom is, ja, ja. dan schrik je. En dan ja. denk je, wat heb ik dit al die jaren gedaan? Oh my god, mega oordeel. Um, ja. Dus toen werd ik wat meer, zoals men dan noemt, een extremist. Dus was ik bozer en vond ik het heel heftig, veel emotioneler. Hm. Nou, daar heb ik al 17 jaar over moeten doen... om dat te helen, in te zien, de verbinding te maken... met wie ik ben en wie iedereen is... Voel je voelde allemaal... je
1: voel jezelf voor de gek gehouden eigenlijk door... Ja,
0: die... heel, door, door al mijn autoriteiten. Door mijn leraren, mijn doktoren. Al die mensen die slimmer zouden moeten zijn dan ik. Althans, dat werd mij verteld. Ik deed HAVO en dat zat zo in de middenmoot. En dan moest je gaan studeren en dan was je slim... en dan wist je het of zo. Mm. Maar al die mensen die zeiden klakkeloos tegen deze industrie... ja, je hebt dat nodig. Je hebt dier nodig om gezond te zijn. Of dat doen we nou eenmaal zo. Of de meest gekke argumenten. En ik dacht, hou eens even. Dit, uh, ik moet de zwaarheid zelf gaan zoeken. Want zij kunnen het mij niet meer vertellen. Ja. ja, dan leer je het wel. En dat doet het ook, dan is het ook moeilijk. Van, maar wie gaat mij dan vertellen? Ja ik heb geen idee, maar ik voel wel dat, dat deze manier van leven, dus het verergeren van lijden op aarde, zodat ik kan overleven. Nee, dat ik geloof niet dat moeder aarde dat heeft bedacht. Dat was heel simpel voor mij.
1: Herkenbaar ook, ja. in één keer, is van het normale leven is het normale leven niet eigenlijk. Nee, nee dat wat gewoon. Wow. Uh, ja. Waar we allemaal
0: klakkeloos ja tegen zeggen. Precies. Dat is van de norm. Ja, ja, nee, ondertussen
1: uh, komen hier gewoon klanten binnen natuurlijk. Vinden we niet erg, want uh, ja, laten we dit vooral promoten. <laughs> Meer mensen in de, in de joint. <laughs> Meer mensen in de joint, altijd goed. Uh, ja, komen we bij uh, punt 1 aan spullen. Uh, we hadden het net ook even over de Marie Kondo uh, documentaire... die net uh, eigenlijk vrij uh, ja, recent online staat, die gebingewatched uh, wordt. En, uh, het, het opruimen, heb je een opgeruimd uh, huis?
0: Weet ik niet, moeten nee. anderen maar beoordelen. Ja.
1: Ja. Koop je veel spullen? Laten nee. We, laten we, Nee,
0: nee, nee. En ik heb vroeger veel verzameld, want ik wist dat ik verhalenverteller en stilist wilde worden. En ik wist dat ik daarvoor achtergrondjes spulletjes en het mooi maken en een verhaal maken. En dat heb ik toen gedaan en dat heb ik nog steeds. Dus ik heb ja, heel veel antieke dingen, heel veel oude dingen en daar, die gebruik ik nog steeds. En dat heeft mijn huis ook gevuld toen ik voor het eerst ging wonen. Mm -hmm. En dat heeft ook het huis gevuld met mijn vriend samen. Dus dat, dat gaat gewoon ja, dat gaat gewoon mee. Maar nee, ik koop bijna niks. Nee. Ik vind het eigenlijk heel irritant, ook als ik dingen krijg. Want dan moet ik er weer wat mee. Ja. Dus ik zeg altijd bij mijn verjaardag of zo... hier, doneer maar aan een goed dierenrechten doel of zo. Ja. ja.
1: Kleding ook, je, je, je draagt gewoon op wat je ik hebt. Ik draag
0: op wat ik heb, tot het erg aan toe dat er echt gaten in zitten... en dat ik me eigenlijk een beetje schaam, dat dat denk whatever. <laughs> en uh, dat mijn vriend zo zegt, Lisette, misschien moet je nu echt een nieuwe onderbroek. En <laughs> dat ik dan maar zo, oh, oké, okay, vind ik zo saai. Nieuwe onderbroek zo, ook, ja. een ja. ja, nieuwe oh, weet je wel, ja. onderbroek en gewoon schoenen ja. en... Kijk, dan je dan,
1: kijk je dan ook naar duurzame merken? Altijd, ja. ja.
0: Alleen maar. Bijvoorbeeld, ik heb hier nu laarzen aan. Daar heb ik echt lang naar gezocht... die dan vegan en duurzaam zijn. En helemaal zo recycle-materiaal en al die dingen. En dat kost dan ook wat. Uf, wat was het ook alweer? Ik heb ze twee jaar geleden gekocht.
1: Met, met, met een net? Ja.
0: Nee, oh nee, zo, Beyond skin. Deze zijn van Beyond Skin. Oké, okay, Beyond ja, Skin, ja. ja. En, um, zo, en dan moet ik er even hard voor werken, dan betaal ik het. En dan doe ik er ook gewoon echt 15 jaar mee, weet je wel. Ja, ja, ja. Ja, heel lang met spullen. Maar met
1: die laarzen is dat dus, um, die gaan gewoon lang mee. Want uh, er wordt ook nog wel gezegd van ja, leer is echt heel duurzaam. Omdat het zo lang draagbaar is.
0: Het duurzaam vind ik echt een heel lastig begrip. Want mm. duurzaamheid gaat over iets wat zichzelf... In de, vanaf het begin tot aan het eind kan sustenen, mm -hmm. Dus voortbestaan. Ja. Maar als je dieren moet gaan doden... waar vervolgens ook heel veel plantmateriaal in is gegaan... aarde in is gegaan, water in is gegaan... en vervolgens ook heel veel lijden gecreëerd... om dan te zeggen over wat er vervolgens als restproduct uit voortkomt... dat dat duurzaam is, die trek ik echt niet. Dus nee, weet je wel... je kan mij niet vertellen dat leer duurzaam is. Er is zoveel lijden ja. aan vooraf. Dan
1: is het I, I begin eigenlijk al not done. Yeah. Ja, het
0: is heel mooi bedacht, maar nee... Niet voor mij. Dus ja. ik wil veel liever kijken... hoe kunnen we met elkaar van um, aardematerialen... mooie duurzame producten maken. Want dat kunnen we. We zijn zo slim. We kunnen dat soort dingen doen. Met cellulose of zo. Of plantenvezels, mm -hmm. hennepvezels. Ja, precies. Dus ik heb schoenen die dus ook gemaakt zijn... van restproducten. Die zijn samengebonden. En nu een laars hebben gevormd... wat niet een dier is geweest in ieder geval. En tuurlijk gaan we op een dag komen... bij dat planten ook... Um, entiteiten zijn. En daar moeten we ook over na gaan denken nu al. Van, wat doen we dan die planten aan en de bomen? En alles is verbonden. Dus dat zijn ook vragen die met mij meegaan. Ik zoek daar ook mijn weg in.
1: Ja, ja. <lacht> um, ja, hoe, hoe urgent is dit, hele, is dit hele thema voor jou? Hoe, uh, hoe belangrijk is dit voor jou? Heel,
0: nu, allemaal.
1: Ja, gewoon het met hele... Gelijk.
0: Het hele... Ja.
1: Um, ja, gewoon een hele klimaatverandering. Ja, al
0: heel lang nu en nog steeds, elke seconde van de dag leeft het me. En ik probeer ook gewoon te genieten natuurlijk van wat er is. Ja. En niet in het oordeel te gaan of in de angst. Ik bedoel, en wij, ooit leerden we van een leraar, mijn collega Mark en ik... Um, behalve dat alles verandert, verandert alles. Alleen de verandering verandert niet. Dus alles verandert altijd dat kan ik accepteren. Dus dat we op een gegeven moment overspoeld worden met water hier bijvoorbeeld... als dat een gegeven is, oké, okay, dan gaan we daar wel weer een weg in vinden. Ik wil dat niet te erg veroordelen, of dat we groeien als mensheid. Dat er zoveel mensen bijkomen. Ja, ik kan elke dag boos zijn op elk mens om me heen wat een baby krijgt. Maar misschien krijg ik zelf ook nog wel eens een baby. En dan mm. kijk ik daar misschien anders naar. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd um, moeten we wel bij elke stap die we nu zetten... drie keer afvragen, voegt het iets toe... Vermeert het dit de groei die we echt ambiëren en breekt het af of doet het hè, iets goeds met de aarde? Werken we samen met moeder natuur? Is het herproduceerbaar? Ja, ja. Nee, het is een moeilijk vraagstuk. Ik ben mm -hmm. Elke dag mee bezig.
1: Heel urgent, je staat ermee op. Je ja. gaat ermee naar bed ja. eigenlijk. En kan je ja. er ook wel eens niet van slapen?
0: Nee, slapen kan ik altijd wel goed gelukkig. Maar vervolgens droom ik er wel over. <laughs> <laughs> dus ja. ja, toch
1: weer. Uh, ja, ja.
0: ja, nee, maar niet, niet dramatisch of zo. Maar het is gewoon wat in mijn leven. Alles rijdt erom. Een mm -hmm. vriend wordt wel eens gek ervan. Weet je wel. Kan je nou niet gewoon normaal gesprekken hebben met over andere dingen? Maar nee, ik kan gewoon echt niet. Ik heb geen idee waar we het over moeten hebben. Dan.
1: Ja, ik heb wel eens last van, of nou last, maar dat, dat zit gewoon in mij. Dat ik dan als ik een beetje op feestje of zo wat gedronken ja. heb... Dat ik een beetje idealistisch word en uh, misschien te, te verder in door uh, ga. Heb jij dat ook wel eens?
0: Ja, maar dan zonder alcohol. Dus ja. is mooi. Ja, ik kan dus ook niet goed op een verjaardag praatje pot doen. Daarom. Ik ben volgens mij helemaal niet heel sociaal, want ik kan het alleen maar hier over hebben. Anders zit ik zo in een hoekje, weet je, met mijn vegan blokje kaas. Zo, nou, waar gaan we het nu weer over hebben. Ja, ik heb echt geen idee waar normale mensen het over hebben. Dat is heel geestig. Ja. Ah, ja. Ja. Maar
1: ja, dat noemen we eigenlijk. wat je net eigenlijk al zei, ik probeer toch te blijven genieten. Dus dat je geen ecorexia krijgt, hè? Dat is eigenlijk de, oh, ecorexia. Ja, ja.
0: Wauw, is dat een term? Ja, die is ook oh. van uh, Babette. Ik oh. denk dat jij
1: en Babette uh, elkaar een keer moeten ontmoeten. Cool. Want zij draagt ook al haar kleding helemaal af. En, uh, ja. Zit inderdaad meer in die, in die cijfers. Ja, ook goed. Moet uh, maar we gewoon dat, samengaan. Ik denk dat, het goed, dat daar een goede klik zit. Ja, ja mooi. Dus Babette, als je luistert.
0: Jee, Babette. <laughs> um,
1: ja, dus ecorexia dat het eigenlijk te... Uh, dat, dat het too much wordt... waardoor je dus niet meer kunt genieten. Dat, het eigenlijk elke, dat je het gevoel hebt... nooit genoeg te kunnen doen voor deze aarde. Ja. Hoe, uh, hoe tackle jij dat voor jezelf? Dus sowieso te blijven genieten... niet, ja. niet, niet, niet te oordelen. Ja. En nog meer, uh... ja, ik
0: denk dat het een misvatting is in je hoofd... als je denkt dat je nooit genoeg kunt doen voor deze aarde. Dat is een schuld. hmm. schuldvraag. En ik ja. denk dat je elke schuldvraag... in jezelf inderdaad moet tackelen Want ik denk niet dat moeder aarde... Uh, uh, bezig is met schuld... Dus dan moeten wij dat vooral ook niet doen. We moeten wel kijken wat we wel kunnen doen en je verantwoordelijkheid nemen. Mijn leraar zei ook altijd, als je het weet ben je verantwoordelijk. Dat is nogal groot, maar dat betekent dat je elke keer opnieuw kunt afvragen... wat kan ik doen? En vervolgens, als je daar helemaal zo je kop voor inslaat... ja, dan, heb je dus, dan moet je dus met jezelf aan de slag. Dus mm -hmm. verantwoordelijkheid buiten, verantwoordelijkheid voor aan je binnenkant. En dat is ook een proces wat mij elke dag leeft... Van als ik weer in het oordeel schiet, oké, okay, wat naar binnen? Weet je wel, wat gebeurt daar? Waarom voel ik me schuldig? Wat is dat dan, die schuld? Heel veel vragen aan me innerlijk stellen. Ja, Elke aanname. Ja. ja, binnenkijken. Ja, ja. precies. Ja. Ja.
1: Als iemand nou in, in... gewoon, Je zit met iemand koffie te drinken en die vraagt aan jou... Lisette, geef mij eens wat ja, gewoon makkelijke, praktische tips om duurzamer te leven. Wat zeg jij dan? Oh, ja,
0: die vraag. Een vreselijke ja. vraag. Ja, ja, want dan kan ik vandaag lijstje, mee beginnen. Ja. 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 Zo'n lijstje. Maar noem er
1: eens een paar die jij zou noemen.
0: Um, nou, ik zou als allereerste bovenaan zat plantaardiger eten. Gewoon, daarmee tackle je zo ontzettend veel. Dat kun je niet eens bevatten, volgens mij. Mm -hmm. um, dus ja. dat. Vervolgens zou ik inderdaad zeggen, als je weer wat denkt... van ik heb nu een nieuw outfit nodig, is dat wel echt zo. Gewoon jezelf maar eens gaan ondervragen. Stel gewoon bij elk ding waarvan je normaal denkt, dat doe ik gewoon... een vraag... Oh, is dat wel echt? geloof ik dat wel echt? Wat is, hoe, hoe kom ik aan dat idee? Dus meer de ideeën die je hebt over de wereld. Jezelf bevragen. Ja, jezelf ja. bevragen. Ik denk dat dat de twee de meest simpele dingen zijn die je kan ja. doen. Begin echt boek, bij jezelf. En de
1: boeken misschien ook induiken. Ga, 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 uh... Dat heeft mij geholpen.
0: Ja. En nieuwe autoriteiten zoeken. Dus ik zocht gewoon ja. nieuwe leraren... die voor mijn gevoel iets hadden gesnopen wat ik nog niet had. En dan ging ik daar maar heel de hele tijd naar luisteren. Ja. En wat zeggen hun? En... Ja. Zoek ja.
1: De, de teachers die echt ja. bij jou passen. Ja, ja. mooi. Ja. Tot slot. Tot slot, moet er nog iets van jouw groene hart? Iets wat je nog zou willen zeggen tegen degene, hij of zij, die nu luistert?
0: Oh ja, nou ja, kijk. Ik, ik denk dat wat ons allemaal verbindt is dat we graag willen leven. En ik denk dat ieder individu op aarde, dier of niet dier, wil leven. En als mens hebben we de mogelijkheid om dat leven te ondersteunen. Elke dag opnieuw, als een soort rentmeester. Dus volgens mij zijn we in staat om, om te kiezen om... Liefde en vrede te vermeerderen en lijden te verminderen. En ik denk dat dat terugkomt in vegan zijn. Dat je dat elke dag leeft. En als we daar elke keer wat meer mensjes van krijgen... dan kunnen we misschien echt toe naar een wereld... waar het meer gaat over harmonie en minder over oorlog en lijden. Dus dat zou mooi zijn.
1: Hier gaan we me niks meer aan toevoegen. Ik denk dat dit het einde is. Oh, ja. We gaan een lekkere burger eten. Ja, goeie, ja. Liefde gaat door de maag, hè. Ja. Dus, uh, Dank je wel. enorm bedankt. Graag gedaan. Prachtig. Dit was het groene hart van Lisette Krijsjer. Ben je benieuwd naar alle links van dingen die we hebben besproken in de podcast? Ga dan naar happiness.nl slash het groene hart. happiness.nl met een z het groene hart.